0: Welkom bij Recht der Werkelijkheid, een podcast waarin onderzoekers
1: reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. We laten onderzoekers aan het woord die een bijdrage hebben geschreven voor het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.
0: Hi, leuk dat je luistert naar Recht der Werkelijkheid. Mijn naam is Nienke Doornbos, ik ben universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam... en voorzitter van de redactie van Recht der Werkelijkheid. Naast mij zit Danielle Chevalier, docent onderzoeker aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Vereniging voor Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht, de VSR. Uh, nou is het tijdschrift Recht en nou gelieerd aan de vereniging, maar wat is het voor een vereniging?
2: De VSR, de Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht, uh, bestaat eigenlijk al zo lang als het tijdschrift. En de twee zijn inderdaad goed in elkaar verbonden. De VSR is een Vlaams-Nederlandse vereniging voor onderzoekers en praktijkjuristen... die zelf onderzoek doen op het gebied van de empirische werking van het recht, dus het recht der werkelijkheid of die daarin geïnteresseerd zijn. En de VSR organiseert de studiemiddagen en elk jaar organiseren we een, een tweedaags congres... waarin onderzoekers hun bevindingen presenteren en bij elkaar komen om hun kennis uit te wisselen. VSR is daarbij ook een hele hechte, ook hele gezellige vereniging, een hele warme vereniging... waar onderzoekers vanuit verschillende disciplinaire achtergronden bij elkaar komen... met elkaar uitwisselen en elkaar kunnen ontmoeten... De website van de vereniging is recht en samenleving.nl en we staan ook
0: op LinkedIn. We spreken in deze podcast met vier auteurs die hebben bijgedragen aan een themanummer over roldynamiek bij juridische professies. Onze gast vandaag is Arndt Mijn, lector Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar onder meer de juridische functie bij de overheid en de beroepshouding van juristen. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Je hebt een artikel geschreven over gemeentelijke juridische
2: professionals in verandering. Mm-hmm. Daar gaat je artikel in de kern over.
1: Nou ja, Nou dat, dat die gemeentelijke juridische professionals, misschien wel eigenlijk uh, overheidsjuridische professionals, dus ook bij, de, bij, bij ministeries, dat hun uh, dat positie eigenlijk uh, ja, ter discussie staat, onder druk staat, dat ze zich moeten bezinnen op hun rol, dat ze die moeten rechtvaardigen. Er wordt eigenlijk... Ja, van juristen, daar wordt veel over gesproken, gedacht. Er waren twee weken geleden, drie weken geleden... was de jaarvergadering van de NJV, de jurist van de toekomst... de toekomst van de jurist. Hoe behoudt de jurist zijn gezag? Nou, een weekje geleden zag ik nog in de trouw... een kritische opinie van juristen in het bestuur maken... eigenlijk Nederland onbestuurbaar, zei die opinieschrijver. En dat geeft denk ik aan dat juristen worden gezien als moeilijkdoener... en dat men van de juristen eigenlijk iets anders verwacht, mogelijk maken... En dat is, vind ik, een interessante, fascinerende ontwikkeling. Want wie wil er nou geen mogelijkmaker? Maar ja, is dat de bedoeling nou, dat die jurist een mogelijkmaker is? Hè? En, en waar strekt dat toe? Nou ja. Dus ik vroeg me af, hoe gaan juristen eigenlijk met die veranderende verwachting om? Hoe reageren ze daarop? Bewegen ze mee of, 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 nou ja, of, of, of gooien ze de kont tegen de krip? Dat heb ik in het artikel willen beschrijven.
2: En in het artikel baseer je je op drie onderzoeken die ja. je zelf hebt uitgevoerd. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker is een synthese van juristen in drie verschillende omgevingen. De jurist als, als klantmanager heet dat ook wel. Dus de behandelaar van een aanvraag voor een vergunning om een sorry, ik zeg aanvraag om een uitkering op basis van de participatiewet. De jurist als bezwaarbehandelaar, en de jurist als adviseur van het bestuur. En die zitten eigenlijk op verschillende posities, verschillende maten van vrijheid. En ik heb eigenlijk geprobeerd te synthetiseren... wat zie ik nou in die drie verschillende cases... en en kan ik daar een algemene lijn in ontdekken?
2: En je omschrijft ook dat het het derde onderzoek... wat uh, wat je hebt gedaan... heb je eigenlijk op twee verschillende momenten in de tijd gedaan. Je haakt terug naar een onderzoek... wat je in 2016, 2017 hebt gedaan... en wat je in 2021 hebt herhaald.
1: Ja, dat leek me goed om te doen... omdat het natuurlijk nogal een poosje is geleden... omdat er dus die vraag of die verwachting van juristen... zo in verandering is... En dat was wel bijzonder eigenlijk... toen ik een deel van mijn oude respondenten weer opnieuw sprak... en een deel ook nieuwe... dat, dat die vonden dat er zoveel veranderd was. Hè, waar ze aanvankelijk eigenlijk zich afzetten tegen de jurist stijl, Ze schetsten bijna een karikatuur van een jurist... die achter zijn bureau zit en wacht tot u om advies wordt gevraagd... en dan zegt nee, kan niet, mag niet. Hij schets nee, we hebben nu juristen die bewegen zich actief en soepel... sociaal in de gemeentelijke organisatie. Die denken mee, die doen mee, die zijn proactief we zijn eigenlijk ja, wel tevreden over de ontwikkeling die de jurist heeft doorgemaakt en je kunt ook zien op de website van de vereniging juridische kwaliteit openbaar bestuur daar staat ook een item van wij juristen zijn hoe moeten ze zich wij zijn de next level generatie juristen wij zijn dus responsief, proactief enzovoort dus zeker in die rol van adviseur hè, dus dat is de jurist eigenlijk in een centrale juridische afdeling maar uh, die advies uh, geeft de aan de gemeester, aan college en dergelijke. Uh, daar daar, is, daar echt, heeft zich eigenlijk een hele snelle verandering voltrokken. Daar hebben de juristen zich ontwikkeld van, eigenlijk van wat nou ja, die karikatuur van nee zegger. Naar moeilijkdoener, naar eigenlijk uh, mogelijkmaker.
2: Ja, en je, en je omschrijft inderdaad van dat er een groep is die zo is, maar je omschrijft ook van dat er een groep is die, uh, die nog niet. Uh, uh... Zich, nog niet, maar die, 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 die niet zo, uh, zo ver is. Ja,
1: nou ja, dat, ik, ik kan. Ik generaliseer natuurlijk wel, want die, 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 mijn respondenten gaven natuurlijk aan dat er, dat er toch wel verschillen zijn. Zij noemden dan toch ook wel weer verschillen uh, ja, in generaties. Dus de, de oude stijl jurist, die was dan toch meer nog van het oude stempel. Van uh, nou ja, goed, uh, toetsen op rechtmatigheid en nou verder zoekt het maar uit. Dat is eigenlijk een beetje onderbiedig. En, en zij schetsen eigenlijk een beeld van haar ook wel een nieuwe instroom van juristen van de universiteit die eigenlijk zich. Ja, ook veel breder hadden ontwikkeld.
2: En dat, dat, dat haakt misschien dus een, een mooie haak. Want je praat over het uh, uh, vermogen en de veranderbereidheid van, uh, van, van, van juridische professionals. En je haakt dat aan drie factoren. Het, het, het willen, het moeten en het kunnen. Ja. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was een uh, mooi referentiekader... waar Marijke Ter Voert in het kader van de, uh, het schrijven van deze artikelen mij op attendeerde. Daar kon ik mooi gebruik van maken... Want ja, wat wat bepaalt nou in hoeverre die juristen eigenlijk die die veranderende vraag beantwoorden? En ja, dus er zitten verschillende factoren in willen, moeten en kunnen. Dus dus, wat je ziet eigenlijk is dat die juristen die dus op dat centrale... Niveau werken, die als adviseur werken, dat die eigenlijk dat dat, dan, dat je dat alle drie kunt afvinken. Zeg maar, die, die, die zien het als een nuttig, nodig en ze willen het graag en ze kunnen het ook goed. Terwijl je bij die jurist als uh, bezwaarbehandelaar of de jurist als uh, beoordeler van, uh, van uitkeringen, zie je dat die veel meer nog in, met een kunnen vraag zitten, om maar zo te zeggen. Die worstelen ook wel met een heel principeel punt, nou, een praktisch punt in de eerste plaats. Ze worstelen met een praktisch punt van ja, dan moet ik als beoordelen van een aanvraag om een uitkering op basis van de participatiewet of een bijzondere bijstand. Ja, dan beschik ik over discretionaire ruimte, zoals het er zo mooi heet. Maar hoe moet ik dat nou precies doen? Hoe moet ik nou, ik wil hier wel iets mee, maar hoe doe ik dat dan precies? En, ja, zo'n open norm, hoe moet ik die dan interpreteren? En wat vindt mijn leidinggevende daar dan van? En ik heb hier nog zo'n stapel werk liggen. En de wethouder. En, nou, dus je zit er vooral met de vraag van hoe moet ik dat doen? En moet ik dat rechtvaardigen? Moet ik dat uitleggen? Er komt er geen gedonder van. Mij treft straks het verwijt van willekeur... of het creëren van een president. Dus er zit een, 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 dat is ook wel een, een, een willen-vraagstuk. Daar zit ook iets achter van... ja, maar het ergste verwijt... dat de overheidsjurist bij wijze van weken kan treffen... is dat die willekeur... Die zich schuldig maakt aan willekeur... of die het gelijkheidsbeginsel zou schenden. Nou ja, dus dat maakt dat ze dus... daar eigenlijk teraan hikken. Dat ze eigenlijk blijven hangen... waar die juristen op centraal niveau... eigenlijk gemakkelijker mee bewegen... en dan die vragen beant- uh, tegemoetkomen zie je dat die, die klantmanagers en de bezwaarjuristen daar veel meer moeite mee hebben. Ook die bezwaarjuristen zitten met het punt van... ja, maar ja, bellen bij bezwaar, eh, zoeken naar een achterliggende probleem... oplossingsgericht werk, ja, wat is dat dan precies? En hoe moet ik dan doen? Want ja, als ik dan bel, dan, dan breekt daar een dam open van ellende... en dat kan ik helemaal niet beheersen of dat wil ik helemaal niet. Ik ben toch geen hulpverlener. Ik, heb toch, ik ben toch rechten gaan studeren om leuk casuïstiek te behandelen... Um, ja, als ik het op de zetting plan, de hoorzitting, dan kan ik eigenlijk die partijen heel mooi beheersen. Hè. Dan heb ik een heel mooi formeel kader om al die partijen aan het woord te laten. Dan kan ik dat allemaal veel beter controleren. Als ik bel en ik nodig ze uit, ja, wat gebeurt er dan allemaal niet? En dan komt er nog eens een advocaat, en die doet het moeilijk. Of dan heb je de vakafdeling, maar de vergunning die wil niet meewerken. Dus er zijn ook heel veel praktische bezwaren, maar ook principiële. Want ook die, ja, die, die bezwaarjuristen zeiden, ja, ik wil toch niet de bezwaar maken van zijn recht op. He, eh, bezwaar afhouden door te bellen en zeggen... ik, ik kan ook uw probleem niet op een andere manier oplossen. Dus die, die hikte daar ook echt een hele principiële punt aan. En die, bezwaar, die, die juristen op dat centrale niveau... die waren daar eigenlijk veel leniger in... of, of die, 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 die woven die, die bezwaar ook wat meer weg van... ach ja, ik, 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 dat red ik wel of ik maak wel duidelijk. Terwijl mijn punt eigenlijk is... dat uh, vooral ook die uh, juristen op dat centraal adviserende niveau... dat die uh, ja, dat het eigenlijk onduidelijk is welke rol ze nou spelen. Hè? Zijn ze nou adviseur of zijn ze nou controleur? En wanneer speel je nou welke rol? Dus ja, door zo flexibel mee te bewegen ben je eigenlijk een soort chameleon. Maar wat ben je dan nog?
2: Heel interessant. Het, het, het haakt ook eigenlijk aan bij een, een vervolgvraag die ik heb. Want uh, je bespreekt de, 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 de veranderende rol en je bespreekt van hoe juridische professionals daarmee omgaan. Maar, en in de inleiding van je artikel geef je dat ook al aan... Dus zoals ik het goed lees... heb je ook wel wat kritische kanttekeningen... bij de rolverandering zelf.
1: Ja, want um, zeker bij de weer... als je kijkt naar die juristen... die op dat centrale niveau adviseren... of nou, laat ik het anders zeggen... kijk, die, die, die veranderende vraag... die die roep om een, meer, om een jurist die mogelijk maakt... He, die niet moeilijk doet... Um, ja, daar gaat achter schuil in mijn ogen een hele instrumentele benadering van het recht. Het recht als beleidsinstrument. En van, nou, je moet vooral als jurist helpen de beleidsdoelen te realiseren. Je moet... nou, dan krijg je een hele discussie over die responsiviteit en in hoeverre je daarin ontwikkelt. Maar is het nou eigenlijk altijd wel uw vraag te draaien als jurist? Ik vind die bezwaren van die bezwaarbehandelaars en die behandelaars van die uitkeringen aanvragen, die zijn zo gek nog niet. Die hebben eigenlijk wel een punt. Hè? Want hoe zit het nou met het gelijkheidsbeginsel en met willekeur? En juristen op centraal niveau, die zo makkelijk meebewegen als adviseur, ja, welk, wanneer speel je dan welke rol? Wat ben je dan eigenlijk nog? Dus hè, het nummer gaat ook over eh, veranderingen eh, in de positie van de juristen, maar het gaat ook over rollen, hè, roldynamiek. En hier zie je dus een sterke roldynamiek, maar dit leidt wat mij betreft ook tot rolverwarring. Of een soort rolcrisis. van wat, wat, wat ben je dan eigenlijk nog? En is dat wel duidelijk voor de ander? En als je wilt switchen van de ene rol naar de andere rol, is daar dan nog wel ruimte voor? En dus dreigen die juristen die zo flexibel meebewegen niet ook die waarborgfunctie van het recht uit het oog te verliezen en ook kritisch tegenwicht te bieden? Hey, je moet eigenlijk steeds, en dat is het ingewikkelde, het is, het is allebei. En ja, dus we moeten ook weer niet te veel willen pleasen als jurist in de praktijk. Je moet ook toch, ja, oh, oh, hoe moeilijk dat ook is, maar goed, dat is mijn kritiek op die, die, die uh, veranderende verwachting en, en, en die, die praktische benadering van de jurist.
2: Voor een deel zeg je het al, een deel ga ik toch de vraag toch straks nog aan je stellen van wat, wat, wat is de relevantie van, van je artikel mm-hmm. en je boodschap voor het werkveld. Maar voordat we daar naartoe gaan, misschien eerst nog een tussenstap. Wat is de, de relevantie voor het onderwijs aan onze juridische professionals?
1: Nou ja, dat dat wij eigenlijk van het begin af aan eigenlijk ook onze studenten moeten duidelijk maken dat het recht verschillende functies vervult in de samenleving. En dat dat je daarvan bewust moet zijn. Dat je daar eigenlijk in in moet kunnen manoeuvreren. Dat je daar bewust in moet kunnen kiezen. Dat je die keuze moet kunnen verantwoorden. Nu hebben onze studenten, denk ik, ik spreek dan vooral voor het hoger beroepsonderwijs, die willen graag casuïstiek oplossen. Die willen weten van heb ik nou deze casus goed opgelost? Maar ja, dat is, het is niet altijd zwart-wit. Het is juist vaak grijs ja. straks in de beroepspraktijk. En dan moet je denk ik ook hoe, hoe ga je dan om met dat grijze gebied. Dus um, ik denk dat het van belang is om studenten ook van die, ja, van die proceskant te doordringen. Uh, bewust te maken van hun rol, hun taak, ook hun rol in de rechtsstaat, in zekere zin. Uh, kritisch daarover te zijn, kritisch over zichzelf te zijn, kritisch over hun functie binnen de organisatie. Dat is dan natuurlijk nog best ingewikkeld voor onze jonge studenten van 16, 17, 18 jaar. Maar goed, je kunt allerlei leuke onderwijsvormen bedenken om over dilemma's te discussiëren. Dus het is denk ik wel degelijk van belang voor ons onderwijs.
2: Om goed uit te leggen dat recht ter werkelijkheid anders kan lopen dan recht in de
1: boeken. Ja, precies. precies. Maar daar nog even op
0: voortvragend, want in de conclusie werp jij de vraag op... Um, of we eigenlijk aan de juridische professionals... niet onmogelijke eisen stellen. En nou, dat roept natuurlijk ook de vraag op... Van, bereiden wij onze studenten momenteel wel uh, goed genoeg op... om ook deze nieuwe rollen te kunnen vervullen? Wat is jouw idee daarover? Nee, ik denk of wat dat zou dat, er nog meer kunnen ja, gebeuren? Nou ja,
1: goed, ik denk dat we... Uh ja Dat wordt ook veel aandacht schenken dus aan die vaardighedenkant uh, en aan het zelfbewustzijn, aan je, aan je juridische zelfbewustzijn, aan je, ja, bijna aan je morele, professionele morele zelfbewustzijn. Um, nu ligt het accent natuurlijk op kennis en juridische vaardigheden, maar ook die meer, ja, die meer meta-vaardigheden. Ik denk dat we daar nog wel meer aandacht aan kunnen schenken. Um. Nou goed, dat is natuurlijk een beetje zoeken, dat is ook niet zo makkelijk. Maar ik denk wel, want ja, ze moeten zich eigenlijk bewust zijn van die bijna onmogelijke eisen die zich aan hen worden gesteld.
2: Is dat ook de voornaamste boodschap aan het werkveld, om zich bewust te zijn van de eisen en wellicht onmogelijkheden? Nou ja, mijn boodschap
1: eisen. aan de juristen zou zijn om dat niet te gemakkelijk uh, uh, mee te bewegen. Hè? Het, is niet, het is niet te gemakkelijk te denken van ik moet vooral zorgen dat ik aardig gevonden word hè? en dat ik mij om het advies wordt gevraagd dat ik... Dat ik maar ook door zich bewust te zijn van die kritische rol... en dat eigenlijk telkens uit te dragen. van Ik heb eigenlijk twee functies, twee rollen hier te vervullen.
2: Helder. Belangrijke boodschap, denk ik ook. Ik ga het woord nog even geven aan Nienke, want die vertelde...
0: Ja, ik uh, heb gezien dat mede naar aanleiding van je bevindingen... je een beter bezwaarspel hebt gemaakt. En dat onlangs hebt aangeboden aan Scheltema... Ja. Uh, wat houdt dat beter bezwaarspel in en wat dreef jou om dit te maken?
1: Ja, dat bedoelt natuurlijk eigenlijk een beetje voort op het punt wat we net bespraken. Hè? Hoe kun je dit nou uh, vertalen naar het onderwijs? Ik dacht ja, um, in mijn onderzoek naar die uh, bezwaarbehandelaars, in, naar hun, hoe zij probeerden oplossingsgericht te werken en welke belemmeringen ze daarbij ervoeren, zag ik dat, um, dat vooral hun beroepshouding en parten speelden bij het zoeken naar oplossingsgerichte werkwijzen. En ik dacht ja die beroepshouding dat is iets wat ja, toch wel heel, ook, ja, heel diep in, in, in de persoon, in de mens en in, in, in de jurist zit. En bepaalde overtuiging, waarden. en um, daar zou ik eigenlijk als je dat, daar iets aan wil veranderen, ja, je kunt aan de organisatie, je kunt gaan willen, kunnen, moeten sleutelen. Dat is, dit is eigenlijk het, het willen hè, waar, je aan, waar ik aan zou willen sleutelen. Maar dat moeten we eigenlijk de, de juristen zelf doen. Dus ik wil eigenlijk een soort zelfbewustzijn op gang brengen bij de bezwaarbehandelaar. Van ja, maar wat voor soort bezwaarbehandelaar ben ik nou eigenlijk? Hoe doe ik het nou eigenlijk? Waarom doe ik het eigenlijk altijd zo? En waarom doe ik, kan het niet anders? Dus dat spel is opgericht eigenlijk in drie rondes. Eerst na te denken, waarom doe ik het altijd zo? Zou het misschien beter kunnen anders in de vorm van een Dan ga je eigenlijk een experiment uitvoeren. Hè? Dus uh, je gaat uh, aan de slag door eigenlijk in de praktijk eens een andere werkwijze uit te testen. Je laat een collega eventueel over je schouder meekijken. En dan kom je weer bij elkaar om daar weer op terug te bikken. Dus de reflectiefase. dus eigenlijk de intervisie, actie, reflectie. Een aantal bekende stappen. En nou ja, dan kun je zeggen, ik, ik heb het beviel me goed of het beviel me slecht. Ik behoud het goede ik, 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 en ik, ik pas wat aan. Uh, en dat is ook het idee dat je het vooral ook samen met anderen doet. Ik denk dus dat die verandering over dat denken, wat voor soort jurist je bent en in hoeverre je aan die veranderende verwachtingen waar we het net over hadden, wil tegemoetkomen, dat het belangrijk is dat je daarover eh, debatteert met je collega's. Mm-hmm. Ja, dus als professionals ja. dat je aan intervisie doet. kijk Voor studenten kunnen we allerlei leuke werkvormen bedenken. Studenten kunnen dat het bizarre spel natuurlijk ook gaan spelen. Mm-hmm. Maar je moet eigenlijk liefst al wat ervaring hebben. En nou ja, dit is dan om je aan het denken te zetten over ja, hoe je eigenlijk je werk doet... en of het misschien beter kan.
0: Ja, hele mooie praktische toepassing. Ja, we hebben het
1: geprobeerd wat ludieker te doen. In plaats van weer... De, nou ja, we moeten maar eens kijken hoe het bevalt...
0: Als, als uh, luisteraars geïnteresseerd zijn, waar
2: zouden ze het spel kunnen vinden?
1: Ja, dit, op de website van het lectoraat, uh, Legal Management uh, van de Hogeschool van Amsterdam. Kun je, kun je, daar, daar staat, uh, daar is een pagina, moet ik zeggen, zo heet dat, over uh, dat spel. En dan uh, kun je het ook bestellen. En je kunt mij ook bestellen als spelleider. Dus als je wil, kan, kan, dan kom ik mee met een collega eventueel. Uh, dus, dus als je dan, uh, ben ik een soort trainer, trainer. Dus dat idee is dat gemeente dat dan in de toekomst natuurlijk zelf gaan doen. Maar ik vind het hartstikke leuk om de eerste keer natuurlijk ook zelf mee te spelen of te begeleiden.
0: Oké, okay. en uh, het mooie artikel van Arnt Meijn is te vinden in het tijdschrift Rechte Werkelijkheid via de website van uitgeverij Boom Juridisch. Wil je reageren op deze podcast? Laat dan een recensie achter in de iTunes podcast app. Arnt Meijn, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio en deze toelichting. Heel mooi. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er was. Dankjewel.